0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musbruna cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos nuevamente a una entrega de Notimundo al día. Iniciamos esta semana. Hoy es lunes 15 de enero de 2024. Se inicia la segunda quincena del mes de enero. Con importantes noticias, información, por supuesto, aquí lo actualizamos. Si usted no ha leído, no ha mirado noticieros y si no ha escuchado, este es el momento en el que inicia usted la semana bien informado, pues nosotros buscamos la verdad y el contraste de posiciones. Tenemos importante información, como les decía, vamos a generarla también. Este fin de semana hubo importantes operativos en las cárceles del país, se recuperó a los rehenes también se han generado algunas situaciones eh, a favor de fuerzas armadas, otras en contra, por supuesto, otros que lamentan los derechos humanos de estos delincuentes que no tienen, digamos, eh, piedad cuando se acercan a una víctima, estos delincuentes que explotan bombas, explosivos, sin importar a quién hacen daño, estos delincuentes que disparan fuera de las escuelas, de los colegios, sobre todo en Guayaquil, en Durán, y que se han llevado varias vidas. Eh, hoy están sometidos según las autoridades tienen el control de las cárceles, pero después de esto, ¿Qué? Vamos a contarles todos los hechos acontecidos durante el fin de semana, tenemos listo con el equipo informativo de Notimundo al día, la información, así que amables oyentes, antes les advierto que hoy es lunes, no circulan los autos cuyas placas terminan en uno y dos, y les anuncio nuestros invitados, Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ley para enfrentar el conflicto armado interno, ¿se debe incrementar el IVA? También Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ¿el Tratado de Libre Comercio con China contribuirá a la economía ecuatoriana? Ustedes también son nuestros invitados. Por favor, comuníquense con el 098-999-9819. Línea abierta para mensajes de voz o mensajes escritos. Saludamos a nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1-90.5 FM. En Cuenca se liberaron rehenes también este fin de semana. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Como arroba Notimundo, ese y y Hernán, en mi cuenta personal. Muy buenos días. Así empezamos el lunes 15 de enero de 2024.
0: Portada, Portada informativa. Los titulares más destacados para
2: comenzar el día. Calificado el proyecto urgente que propone incrementar desde el al 15% el IVA para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica titular del diario El Universo. A través de cámaras se logró establecer la ruta para hallar una menor de edad en Cuenca. El portal Primicias, número de detenidos, sube a 1.327 durante el conflicto armado interno. Diario Expreso, el SNAI asegura que se liberó a todos los rehenes de las cárceles. Caso Pavel Muñoz, el Tribunal Contencioso Electoral declara improcedente la segunda recusación contra un juez. Diario El Telégrafo, policía secuestrado en Calderón fue localizado en Tumbaco. Diario El País de España, Areva lo asume como presidente de Guatemala tras el intento del Congreso de torpedear la investidura. CNN en español, el gobierno de Daniel Ortega libera 19 líderes de la iglesia católica. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, casos sobornos, ratifican la sentencia en contra de Rafael Correa. La CIP respaldará el incremento del IVA siempre y cuando haya transparencia en el uso de recursos y el gasto público. Ministerio de Energía suspende apagones hasta el 29 de marzo.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Este fin de semana pudimos observar cómo Fuerzas Armadas eh, y policías entraron a las cárceles a tomar el control. Y qué cantidad de gente que no hace nada, ¿verdad? Qué cantidad de gente a la que no se la ocupa. Es necesaria una segmentación, una separación de aquellos que sí quieren rehabilitarse y de aquellos que definitivamente están perdidos. Pensábamos el fin de semana y decíamos en qué ocupar a esta gente. Y sería bueno hacer una propuesta, ojalá las autoridades nos escuchen, escuchen a la ciudadanía Ayer se hizo un inicio de una pregunta que tiene que ver con el hecho de que ¿en qué se debe ocupar a la gente que sí se quiere rehabilitar? Hay tantas áreas que la gente ya ha empezado a contestar los ciudadanos, por ejemplo, en la agricultura, en la construcción, en la rehabilitación de vías en el país. Darles trabajo a estas personas que están encerradas y que son un costo para el Estado. Les hago esa misma pregunta, así que comuníquense con nosotros, escríbanos al 098-999-9819. Arrancamos. Atención, el Consejo de Administración Legislativa CAL admitió a trámite el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica calificado como urgente en materia económica. La normativa enviada por el presidente Daniel Novoa el pasado jueves propone incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano y aliados del gobierno adelantaron que no apoyarán un incremento de impuestos pero no descartan discutir otras alternativas temporales para obtener recursos económicos exclusivamente para atender al conflicto armado. Desde el lado de Construye y Pachacutic anunciaron que no respaldarán la propuesta. El proyecto pasa ahora a la Comisión de Desarrollo Económico para que en plazo de cinco días, elabore el informe para primer debate, con el aporte de varios actores. El plazo que tiene la Asamblea Nacional para tramitar este proyecto de ley vence el próximo 10 de febrero. El gobierno actualizó el informe de los resultados de los operativos ejecutados desde el 9 de enero cuando el presidente Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno en Ecuador. Con corte a las 6 horas del domingo 14 de enero, las Fuerzas Armadas y la policía capturaron a 1.327 personas, de las cuales 143 son presuntos terroristas. Además, abatieron a cinco personas terroristas, recapturaron a 27 presos y liberaron a 11 policías. Otros datos relevantes son 201 guías y funcionarios de cárceles liberados, dos policías fallecidos, 491 armas incautadas, 238 armas blancas y 12 alimentadores decomisadas, 14 embarcaciones aprendidas, 2.075 dólares incautados, 400. 62 explosivos y 10.241 municiones decomisadas. En el transcurso del día, el bloque de seguridad informó que tomó el control de todas las cárceles del país. Las 6 de la mañana con 8 minutos, 6 con 8 minutos. El Servicio de Atención de Privados de Libertad informó la noche del sábado que los más de 150 rehenes que tomaron varios grupos de presos en siete prisiones del país fueron liberados. La institución añadió que se realizan las evaluaciones médicas respectivas y que por este caso se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables del secuestro. De su lado, el presidente Daniel Novoa felicitó la labor de los uniformados y de las autoridades a cargo del operativo y anunció que está a la espera del informe detallado sobre el hecho. Los guías y servidores eh, penitenciarios permanecían retenidos desde el lunes en las cárceles de la Suay, Cañar Esmeraldas, Cotopaxi, Tunguragua, Loja y El Oro. a Las seis de la mañana con nueve minutos, seis con nueve minutos, los cancilleres de la comunidad andina de naciones mantuvieron una reunión para analizar la situación que atraviesa el país en materia de seguridad. En la cita participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Perú y Bolivia, quienes emitieron un comunicado con... El punto más importante que acordaron fue mantener una reunión para adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional. La cita se llevará a cabo en Lima el 21 de enero de 2024 y también participarán los ministros de seguridad de los países miembros. Henry Q, decimocuarto delincuente más buscado, fue detenido durante operativos que realizó la Policía Nacional en Guayas. El sujeto está implicado en la muerte de la joven Daniela Velázquez en 2016 cuando ella salió de su casa en Durán y días después fue encontrada sin vida. Dentro del cuerpo se encontró el ADN de Henry Q y pese a las pruebas en su contra, la jueza Carly Vargas no aceptó el pedido de prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas. El hombre estuvo libre hasta el sábado que las autoridades lo capturaron. 6 de la mañana, 10 minutos, seis con diez minutos, una semana después de su fuga de la cárcel, policías y militares allanaron la casa de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. El domingo está ubicado en el barrio San Agustín, en Manta, provincia de Manaví. En el operativo, los uniformados hallaron 500 gramos de marihuana, una alimentadora y munición 9 milímetros. El operativo duró cerca de dos horas y las autoridades blindaron, blindaron todo el sector y no permitieron el ingreso ni la salida de ninguna persona. El paradero de Fito aún es desconocido, aunque algunas especulaciones apuntan a que podría estar en Colombia. Las 6 de la mañana, 11 minutos, 6 con 11 minutos. Tras una alerta del EQ 911, el policía Alberto Gómez, que fue secuestrado de la UPC Llano 1 en Calderón, fue rescatado por las autoridades. Luego de seis días del secuestro, el policía localizado en Tumbaco y fue trasladado a una casa de salud para su valoración médica, donde se encuentra a buen recaudo. En imágenes difundidas en redes sociales se ve que el policía se encuentra en una camilla de hospital junto a sus compañeros de trabajo. Según un reporte policial, Gómez se encuentra estable de salud aunque presenta un cuadro de deshidratación y por eso permanece en observación en la casa de salud. El policía finalmente se reencontró con sus familiares en el hospital a donde fue trasladado. Las seis de la mañana con 12 minutos, seis con 12 minutos. La tarde del domingo se escucharon detonaciones en las inmediaciones del malecón 2000 en el centro de Guayaquil que levantaron las alertas a los ciudadanos. Horas después se descartó que los ruidos se debieran a artefactos explosivos. La Corporación Nacional de Electricidad aclaró que el incidente se produjo por una falla eléctrica subterránea. De su lado, personal de la Policía Nacional llegó a la intersección de la calle Malicón y Juan Montalvo, donde se constató que, en efecto, estas explosiones no corresponderían a ataques terroristas. Y atención porque esta fue una pregunta bastante recurrente el fin de semana. El Ministerio de Educación informó que se mantendrá la modalidad no presencial hasta el miércoles 17 de enero. En todos los planteles fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, sí, hasta el 17 de enero. De igual forma, con la modalidad de teletrabajo para el personal docente y administrativo. Por su parte, el Consejo de Educación Superior indicó que las universidades e institutos gozan de autonomía académica para definir eh, hasta qué día van las actividades o las modalidades de estudio de acuerdo a lo establecido en sus carreras y programas, mientras dure el estado de excepción decretado por el presidente de la república. En las universidades públicas se mantiene la modalidad virtual en Guayas, el oro, los ríos, Esmeralda, Santo Domingo de Los Áchilas, y Pichincha. En el resto de provincias esta modalidad será exclusivamente para la jornada nocturna, mientras que la matutina vespertina e intensiva será de forma presencial. Seis de la mañana, 14 minutos, entonces las clases hasta el miércoles 17 de enero en no presencial. Luego de eso, a los colegios. Seis, catorce minutos, esto es Notimundo al día.
3: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch pícaro por solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Cristóbal Bengotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Que tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 0243030. Metro Red Centro Médico. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares incluido en puestos. Todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360. seguida volvemos con más
0: de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos tu Mundo FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con 17 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: en tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
4: Somos tu mundo. Somos.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos. En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias, y por supuesto, buena música. Prepárate para un viaje increíble en tiempo express. Soy Gaby Galarraga, y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te
0: esperamos. Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo.
2: Preguntamos a qué se deberían dedicar aquellos presos que sí quieren la rehabilitación social, los que no pertenecen a estas bandas delictivas. Claro, los ciudadanos han dado algunas eh, sugerencias. Creo que los PPL deberían tener sus huertos y su criadero de animales para autoabastecer al mercado. Así se ahorraría dinero al estado con el extra que se cerraría un punto de ingreso de contrabando y armas. Por ejemplo, por acá nos dicen otra, otra respuesta, Hernán, debería dedicarse toda esa gente que está en las cárceles, que quiere rehabilitarse a la agricultura. El Estado debería dotarles de espacios para sembrar. La cárcel que van a construir o que ya están construyendo deben tener talleres, artesanías, muebles, escuelas, colegios, plomería, tornos, etcétera, para que si algún día se rehabilitan estos delincuentes, se puedan sustentar una vez y cumplan su condena. Eh, se debería hacer trabajos forzados, deberían ponerlos a limpiar las calles y a rehabilitar las calles. Eso es lo que nos contesta la gente. 6 de la mañana 22 minutos 6 con 22. Vamos, vamos ahora con nuestro primer eh, invitado Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport. Lo que para muchos sectores productivos parecía solo un trámite, se complica. El acuerdo comercial que el 10 de mayo de 2023 firmaron Ecuador y China, que la Asamblea analiza para ratificarlo o no, tambalea y tiene problemas para obtener el visto bueno. Para la ratificación del acuerdo se necesitan 70 votos de apoyo de los 137 asambleístas y las cuentas no dan. Javier Rosero, buenos días.
5: Hola, Hernán, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio con usted y la audiencia.
2: Gracias. Eh, parece que no va a generarse la posibilidad de un apoyo al Tratado de Libre Comercio con China, que lo dejó establecido Guillermo Lazo, pero que quedó para el pendiente de esta, de esta asamblea. ¿Eso cómo lo miran ustedes?
5: Aquí hay algunos elementos que tenemos que tomar en consideración, Hernán. Y primero hay que contextualizar más allá del acuerdo específicamente con China, que el Ecuador viene de un rezago de más de 12 años en materia comercial, mientras nuestros socios comerciales avanzaron en una agenda de expansión con los principales socios estratégicos, los mercados, en donde hoy nos han desplazado. Y es así que China no ha sido la excepción y en general el mercado asiático eso ha permitido que, por ejemplo, ellos puedan ingresar en alimentos y duplicar, quintuplicar en algunos casos sus exportaciones, y no estoy hablando de petróleo ni de minas, sino específicamente del sector agroindustrial alimentario, en un mercado que, para el caso chino, es absolutamente deficitario en alimentos, mientras que un eh, aparato productivo como el del Ecuador ha demostrado con sobra de méritos a nivel internacional internacional que tiene una vocación justamente alimentaria. 85% de todo lo que exportamos sin petróleo y sin minas, Hernán, corresponde específicamente a alimentos que se producen no en una, sino en más de 20 provincias a nivel nacional. Y por lo tanto, esto indiscutiblemente pone en riesgo la sostenibilidad no solo del de tejido productivo, sino también de los empleos que, es, que dependen en gran medida del de comercio internacional y que particularmente encontrarían una importante oportunidad en el mercado chino. No quiero dejar de referirme para cerrar esta primera idea, Hernán, de que algunos de los argumentos que lamentablemente de una manera muy irresponsable e inconsistente la Asamblea Nacional ha mencionado en torno a que este acuerdo sirve o no sirve en función de quién lo firmó desde nuestra perspectiva y no lo sostenemos ahora, Hernán. En este mismo espacio lo hemos dicho desde hace algunos años atrás, la política comercial del país tiene que transformarse en una política de Estado. Así como la seguridad, hoy estamos discutiendo que debería trascender las administraciones, que no debería corresponder específicamente a un gobernante, nosotros creemos que en materia comercial debería ocurrir lo mismo. Y es justamente lo que ha llevado al éxito de sectores productivos como el caso de Perú, Chile, Costa Rica que han logrado trascender sus administraciones y que han hecho un acuerdo común, mínimo, vital para que sus exportaciones sean fomentadas y
2: eso ha permitido que nos hayan desplazado de una
5: manera tan agresiva en mercados internacionales.
2: Ahora, hay quienes sostienen y quienes sostuvieron en el debate, me refiero a los sectores políticos, de que el Ecuador no está ni estará preparado para un buen marco regulatorio, sobre todo en tema ambiental y social para este TLC con China. ¿Qué opinan?
5: Qué bueno que podemos abordar este tema, Hernán, porque aquí ha, ha corrido una irresponsabilidad al desinformar a la ciudadanía en torno a qué puede y qué no puede hacer el acuerdo comercial. ¿Qué puede hacer el acuerdo comercial? El acuerdo comercial abre la posibilidad específicamente en materia arancelaria, es decir... ¿Cuál es el impuesto a la importación que se le va a poner a un producto en particular, en este caso, si es que proviniera desde China? Lo cual no significa de ninguna manera que se vulnere ningún tipo de regulación interna en la que el Ecuador quiera proteger sus objetivos legítimos, que podrían ser, por ejemplo, la calidad de los productos, uh -huh. por ejemplo, el respeto a la fauna y la vida silvestre, o en materia ambiental cualquiera de los objetivos que perseguimos como país, de manera mucho más clara. Si es que el Ecuador decide prohibir mañana la importación de cualquier producto, por ejemplo, que tuviera plomo, que es algo que de hecho está prohibido en la legislación interna, un acuerdo comercial, no solo el de China, cualquier acuerdo comercial no puede vulnerar eso, no, no, no puede retrotraer esa prohibición. Aun cuando se encuentre dentro del acuerdo comercial, porque la técnica del comercio exterior es así, incluye todos los productos, porque es un acuerdo amplio, pero lo que, eh, a lo que se circunscribe específicamente a los aranceles. Ahora bien, usted hacía mención, aparte de lo que eh, dentro de las exposiciones de la Asamblea Nacional incluso se llegó a decir, Hernán, que el Ecuador iba a empezar a importar reactores nucleares, lo cual... De vuelta, no hay nada más alejado de la realidad y desde el punto de vista del desconocimiento, lamentablemente en un foro en donde uno pensaría como ciudadano que es el más elevado de discusión en la práctica, resulta que o, o no se leyó el texto del TLC o lamentablemente aún leyendo no se logra entender, pero aún así se tiene las mismas el mismo ímpetu para desinformar. Lo único que quiere decir el acuerdo es que cuando todos los productos puedan estar desgrabados y eso puede tomar como el, 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 el caso que se había mencionado en la asamblea de que aparentemente el Ecuador va a importar basura en cinco años. En realidad lo que se está diciendo es que las, algunas partidas de desechos y esto corre en dos vías, es decir, el Ecuador podría exportar, que de hecho lo está haciendo, eh, chatarra, por ejemplo, que nosotros ya no utilizamos aquí de algunos tipos de componentes, están enviando a China, China los procesa y después hace alguna otra cosa. Lo mismo ocurre acá, hay empresas que utilizan como materia prima uh, desperdicios de algún tipo de producto, los transforma y después los vuelve a exportar. Nadie importa, Hernán, basura para traerla y meterla al relleno sanitario de una ciudad porque eso no tiene ningún sentido y peor aún, el TLC tampoco lo habilita el TLC se circunscribe específicamente al tema arancelario por lo cual nosotros creemos que en la Asamblea Nacional el siguiente debate que deberá eh, tomar lugar nuevamente una vez que se retome la reunión que ha sido suspendida tiene que desterrar de una vez por todas este tipo de argumentos que en la práctica no tienen ningún sustento, no hay nada en el TLC que avale esta, esta posibilidad.
2: Ahora, Javier, eh, también otra de las preocupaciones es el hecho de que, por ejemplo, eh, sí existe en China los recursos, las entidades bancarias que financian grandes proyectos como, por ejemplo, la extracción petrolera la sobrepesca, sobre todo en este tema que los chinos han dado muestra de que les encanta venir sobre todo a los alrededores de las Islas Galápagos y llevarse todo lo que hemos visto que se llevan y el control ambiental que las entidades bancarias, que las entidades eh, nacionales no lo hacen. Entonces, eso preocupa, que existe el dinero, por ejemplo, para la extracción petrolera y la sobrepesca.
5: Yo comparto esa preocupación no solo y, y no me refiero específicamente a China, Comparto como ciudadano además y como gremio compartimos la preocupación en torno, por ejemplo, a la regulación que se tiene que dar para la explotación de los recursos naturales del Ecuador. Pero nuevamente, el acuerdo comercial como tal en lugar de vulnerar o debilitar esas posibles regulaciones, lo que hace es reforzar los compromisos que de por sí tanto China como Ecuador ya tienen en el marco multilateral que es la Organización Mundial de Comercio. De hecho, el acuerdo comercial lo que sostiene es que ninguna de las dos partes podrá tomar ventaja en ninguna de las inversiones que se pueda hacer con una vulneración a los derechos laborales o ambientales. Y si esto fuera así, se transgredería. El espíritu del acuerdo comercial. Por lo tanto, lo que estoy eh, diciendo con esto es que en lugar de debilitar estamos reforzando esa necesidad que tenemos de eh, establecer los o más bien de controlar todas las regulaciones que establezcamos a nivel interno para asegurar que en el caso ambiental, por ejemplo, de la explotación de recursos naturales, no se vulnere ningún tipo de práctica para tratar de tomar ventaja y establecer mayor comercio alrededor de eso. En el caso de los servicios, lo propio. Nosotros somos completamente libres de establecer las regulaciones que creamos pertinentes en la medida en la que eso no vaya en contra de la normativa internacional de la cual ya somos parte, lo cual, digamos, no ha sucedido. Pero siendo así, el acuerdo comercial único que hace es validar y eh, reforzar esos controles o por lo menos ese compromiso que tenemos en torno al acuerdo comercial Hernán. Por lo tanto, de vuelta, cualquier iniciativa, sea minera, sea eh, extractiva o no, tiene el tiene dentro del acuerdo comercial los suficientes candados y controles como para que la autoridad interna lo pueda llevar a la, a la práctica, lo pueda implementar, lo pueda controlar y es auditable públicamente.
2: Ahora, eh, ¿qué beneficio económico recibiría el Ecuador tomando en cuenta que la relación comercial entre Ecuador y China es muy grande? A ellos les interesa nuestra nuestra materia prima, le interesa nuestros recursos naturales. Nosotros a China, ¿qué le damos? ¿Le damos camarones? ¿Qué más le damos? Eh, no sé si usted me ayuda con la lista. Le damos pescado, le damos petróleo, minerales, sobre todo. Pero, ¿en qué, en qué proporciones económicamente le beneficia al Ecuador?
5: Esta es una muy buena pregunta, Hernán, porque. Justamente dentro de las discusiones de la Asamblea Nacional se señalaba que esto solo beneficia a una, dos o tres grandes empresas exportadoras y no hay nada más distante de la, de la realidad. Y voy a responder en dos partes. La okay. primera, hoy se está exportando, sí, camarón, hay, esta es la punta de lanza que nos ha permitido abrir el mercado chino. Y de hecho, nuestra expectativa y lo que queremos es que de la mano de la calidad que ha impregnado el camarón ecuatoriano en el mercado chino puedan ingresar todo el resto de productos con una marca país que es la marca de calidad del Ecuador. Hoy está ingresando banano, café, flores, eh, madera, y evidentemente todo el ámbito alimentario que tiene el Ecuador tiene un gran potencial de acceder. Nosotros habíamos calculado que en el transcurso de los primeros años, de los tres primeros años, por lo menos de vigencia del acuerdo comercial, podemos llegar a a acumular un incremento adicional a lo que ya estamos exportando de cerca de mil millones de dólares específicamente en el rubro alimentario. No estoy tomando en cuenta ni petróleo ni minería. Tanto es así, Hernán, que nuestros competidores, como el caso de Perú, en los primeros años de vigencia del acuerdo comercial, lograron duplicar sus exportaciones específicamente de alimentos y en el caso de Chile las multiplicaron por siete. En nuestro caso, y es lamentable que muchos de los asambleístas de algunas provincias no hayan podido tener el contacto suficiente con sus estructuras productivas, porque quienes más se beneficiarían serían justamente los productos que hoy tienen un potencial de acceso. Frutas frescas, preparados de vegetales, por ejemplo, el caso de mango, pitahaya, el, el caso de los espárragos, uvas, en donde además ya tenemos competidores muy agresivos que ya tienen acuerdo comercial Costa Rica, Perú, Chile, que de, desde hace más o menos siete años atrás ya vienen gozando de las preferencias arancelarias. Entonces, todo esto nos hace notar que el potencial que nosotros tenemos... Es cada vez más grande porque China sigue importando cada año más alimentos. Uno de los aspectos que le mencionaba eh, no, en nuestra comparecencia a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional es que este pay de importaciones de alimentos de China cada año se hace más grande en un 12%. Y si solo pensamos qué tan grande podría llegar a ser eso para darnos una dimensión a quienes nos escuchan, Hernán, es que eso, solo lo que cada año importa en adicional China, equivale a 40 veces el PIB agrícola de todo el Ecuador. Solamente lo que China crece en importación de alimentos es 40 veces, es decir, las oportunidades son inconmensurables. Y por lo tanto nosotros creemos... Que en este momento el primer problema que necesitamos resolver de manera estructural para poder enfrentar también la inseguridad es el empleo uh -huh. y el empleo viene de la mano. Sin por duda. Menos la Asamblea Nacional tiene en este momento la posibilidad de aprobar un acuerdo comercial que justamente fomente esa posibilidad del empleo para que las familias, sobre todo en zonas rurales en donde se producen estos alimentos, tengan una opción de vida sustentable para poder insertarse en el circuito formal y no sean víctimas susceptibles de actividades ilícitas que justamente hoy nos han llevado al punto Ajá. al que ha llegado el país.
2: Y que también antes de que se firme el tratado de libre comercio, si es que llegaran a ver los votos, eh, que las autoridades, que el gobierno, que los asambleístas se den cuenta de estas cosas de las que mmm, las autoridades de energía, por ejemplo, no nos informan, y es el hecho de que el Ecuador les subsidia a algunas empresas chinas el, el tema de energía eléctrica. Ahora que estamos en apagones, ahora que estamos necesitando recursos económicos por la guerra, por el conflicto interno, resulta que a las empresas chinas se les subsidia, por ejemplo, el alumbrado público, por ejemplo, se los ponen la tarifa AB 2 para darles ocho millones de dólares que bien podrían servir para financiar los recursos que necesita ahora el estado para el tema de seguridad. Esos temas también deberían entrar ahora que se está discutiendo la relación comercial con China. Gracias Javier.
5: Al contrario Hernán, a usted, es un gusto haber compartido este espacio con usted y obviamente por el bienestar del país, esperemos que esta asamblea no sea la primera que marque en la historia la no aprobación de un acuerdo comercial, lo cual nos dejaría en un ridículo internacional si
2: es que esto fuese así. Así que yo me uno a sus palabras de mejores días para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport. Seis treinta y siete minutos, usted se informa con Notimundo al día.
3: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
0: seguida volvemos con más de Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
4: Somos tu mundo, FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, somos FM Mundo, comunicación 360. inicio de publicidad con el auspicio de
4: Si sí me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz Bienvenidos
3: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la famosa sinusitis bacteriana. Esta sinusitis es una infección de los senos paranasales. En nuestra cara y en el macizo facial tenemos hueso, pero también tenemos aire. Esto se puede contaminar con algún tipo de bacteria y esto da lugar usualmente a cuadros de tos crónica, a una sensación de tragarse flema y a una sensación de tos que no cede, a veces más común en las mañanas, a veces más común en las noches, dependiendo de su tipo de sinusitis. Si usted tiene tos crónica por más de 15 días, usted tiene una sensación de tener moquera constantemente, piense en sinusitis, llame a su médico de cabecera, que el tratamiento oportuno va a disminuir el riesgo de dañar, por ejemplo, los oídos.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
6: Tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes?
1: Olimpia Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina, te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
4: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Decisiones. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Sin tapujos. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
2: Ya estamos con nuestro segundo invitado, pero antes quiero leer las respuestas de nuestros oyentes que sirven de base para um, ir pensando en qué hacemos con tanto preso, lo hemos visto este fin de semana, cuando las autoridades, los militares, los policías tomaron el control, qué cantidad de gente, lo que ha dicho el presidente es que se va a segmentar a los que sí quieren rehabilitarse y a los que no, pero ¿Qué los vamos a poner a hacer? Las propu las propuestas de los ciudadanos dicen, el estado puede hacerse de tierras improductivas, el agro, formar microempresas estatales, habría muchos jornaleros, podrían construir infraestructura para que vivan y trabajen. Hay tierras en la costa, sierra y oriente, es la propuesta de Pablo Arciniegas. Deberían crear escuelas de oficios, que se reinstale el SECAP, que entre a las cárceles que provean de recursos al estado, uno de ellos que aprendan a cocinar y elaboren sus propios alimentos, no creo que haya que inventar el agua tibia, hay muchos modelos de gestión penitenciaria que se pueden aplicar y fomentar la rehabilitación de los presos, nos dice Corina Dávalos, gracias Corina. Dice por acá otro mensaje, pueden construir las mismas cárceles y trabajar en ellas. Tenemos mucho campo que sembrar, que reforestar, que se dediquen a algo, gracias a fanilú por la respuesta. Eh, deberían empezar a crear pupitres y maquinaria y además eh, elementos y herramientas que sirvan en los hospitales y así salimos de la situación también de salud. Esa es eh, la propuesta de Álvaro Rebelo. Gracias Álvaro por el mensaje. 6 de la mañana, 45 minutos.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Vamos rápidamente. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificó el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que busca subir el impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Desde la bancada social cristiana se anticipó que no van a apoyar un incremento de impuestos. Asambleísta Otto Vera, buenos días, bienvenido.
6: Buenos ah. días, Hernán. ¿Cómo está? A en programa, estamos a la orden para contestar su pregunta.
2: Bueno, las razones por las que no van a apoyar el incremento del IVA, ¿Cuáles son?
6: Bueno, la primera y la fundamental es un tema de planteamiento ideológico, nosotros siempre hemos dicho desde que nos posicionamos y mucho antes del Partido Social Cristiano ha manifestado que vamos a apoyar las iniciativas del gobierno siempre y cuando estas no involucren el aumentar o crear Nuevos impuestos para el pueblo ecuatoriano. Eso es algo que ha estado dentro de nuestras normas, es un punto transversal dentro de todos los acercamientos y conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional. Por tanto, sí nos sorprendió el hecho de que el presidente haya hecho este planteamiento. No, eh, no fue un tema que estuvo dentro de la mesa de conversaciones previo a los acercamientos que hemos tenido, así que eh, para nosotros eso fue una sorpresa. Ahora, Entendemos, por un lado, que el gobierno está limitado en muchos aspectos, sobre todo eh, el tema económico, la recaudación que ha disminuido, producto de la inseguridad. Sabemos que el enfrentar una guerra contra el terrorismo como lo está haciendo el gobierno nacional, eso yo creo que está muy bien hecho. Eh, eh, las Fuerzas Armadas están haciendo una intervención importante. Acá, por lo menos en mi provincia, se está viendo un trabajo que eh, se ve reflejado en la captura de muchos delincuentes, de uh -huh. muchos terroristas. Y eso necesita financiamiento. Y nosotros lo entendemos. Lo que sí no podemos entender es que por qué la factura la tiene que pagar eh, el pueblo.
2: Ok, es okay. Decir, ahí, ahí hagamos una pausa, asambleísta Vera. ¿Por qué la tiene que pagar el pueblo? Sí, de los 359 productos de la canasta básica, 208 tienen IVA. Y 151 no pagan este impuesto. Entre los que no pagan están el arroz, pan, frutas, verduras, pero son eh, productos que ya este fin de semana, por ejemplo, subieron de precio. ¿Cómo entendemos eso?
6: Totalmente la especulación. Es que ese es el problema. El IVA es una medida, sino de todos los impuestos que se pueden recaudar a nivel del estado, que lo termina pagando el que compra al final, o sea, el usuario final. O sea, finalmente todos terminamos pagando uh -huh. IVA. No es que es un impuesto que lo van a pagar solamente las personas que generan una utilidad en fi en, al fin de su negocio, en, al, en, la en el final de su ejercicio fiscal, sino todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, el primer impacto cuando hay un aumento del IVA es, desde luego, la especulación. Entonces, más allá de que supuestamente, o entre comillas, solamente uh, algunos artículos de la canasta básica se han liberado, entre comillas. Pero la especulación hace de que en, al, al final todos los los servicios vayan a tener un impacto en aumento de precios. Entonces, eh, para nosotros no es una medida correcta, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos desde la bancada hemos analizado y estamos proponiendo es que se haga una contribución especial que sea temporal, ¿no? Es decir, que permita una recaudación, porque el problema del Estado es que en estos momentos la recaudación no permite eh, poder brindar todos los servicios que debe dar el Estado. Estamos de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo, el pueblo ecuatoriano debe hacer un esfuerzo para poder solventar esto que no estuvo planificado, porque desde luego que en, en, en un presupuesto anual que maneja el Estado ecuatoriano se presupuestan todos los servicios de salud, de educación, de atención a, a los sectores sociales, pero lo que no se presupuesta nunca es una guerra. Claro. Nadie piensa que vamos a tener una guerra, un conflicto. Eso está bien ya, no está planificado. Busquemos la manera de que los ecuatorianos de una otra manera aportemos. Pero el planteamiento del presidente o del gobierno es que se sube el IVA del 12 al 15%, pero de forma indefinida. Entonces, eh, es decir, los problemas que, que ya tiene el Ecuador no pueden ser resueltos por un gobierno de la manera más fácil. Es decir, nosotros hemos elegido un gobernante para que busque alternativas que nos permitan manejar de manera eficiente el Ecuador. Y una, una de las razones, por ejemplo, que nosotros también hemos conversado dentro de nuestra bancada, es eh, la falta de política regulatoria para el tema de la recaudación. O sea, el aspecto más grave que tenemos en el Ecuador, y mire que somos uno de los eh, que, me, que peor maneja esta situación a nivel de Latinoamérica, es eh, la evasión tributaria. Los últimos estudios de la CEPAL, por ejemplo, eh, indican, es una estimación nada más, de que la evasión tributaria en el Ecuador es por lo menos el 7.7% del, del, del PIB del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? De que arriba de mil millones de dólares no los recauda el Estado por falta de una política regulatoria, la evasión fiscal. ¿Cuánto el Estado piensa recaudar con el IVA? El, el Estado proponía recaudar con el IVA 1.300 millones de dólares por año y en este año, como no se recauda todo el IVA, sino a partir de marzo, estaba hablando eh, el, el ministro de Finanzas que se piensa recaudar cerca de 1.070 uh -huh. millones de dólares. 1.070 millones de dólares cuya factura la paga el pueblo ecuatoriano en general, desde el más rico hasta el más pobre, cuando la, la evasión fiscal son mil millones de dólares. Entonces, yo no estoy diciendo que la evasión fiscal va a llegar a cero con una buena política, pero sí hay que reducirla.
2: Ahora, a de... hay
6: otros países que que, cuya evasión tributaria es mucho menor pues. Ahora, asambleísta Vera, 1%.
2: entonces entonces lo que usted nos dice es no va a haber los votos para para financiar esta esta guerra
6: Bueno, por lo menos eh, desde nuestro punto de vista como bancada de Partido Social Cristiano y Aliados nosotros lo que no vamos a apoyar es el aumento del IVA en esa proporción o por lo menos de manera eh, indefinida. O sea, ¿podría si ser menos? ¿Podría ser en si menos proporción? Ya, estamos de acuerdo en que hay que financiar la guerra ¿Sí? Uh -huh. Tenemos que apoyar a los ecuatorianos, pero no de la manera que la está planteando el presidente de la República.
2: ¿Cuál sería la alternativa entonces?
6: Como ya le dije, crear una contribución especial no eh, en la que hagamos aportes el sector público, ¿De en la que hagan aportes los grandes capitales, pero enfocado en las utilidades. Es decir, mire, una uh -huh. empresa, una empresa XYZ, que genera una utilidad y le estamos pidiendo una contribución para financiar la guerra, hasta le va a convenir. Pues, ¿Cuántas empresas, ¿Cuántos negocios no están quebrando en estos, en estos momentos producto de que nadie compra y nadie vende? Si, los negocios, mire usted lo que pasó ahora que se decretó el estado de excepción. Muchos negocios cerraron. Hay mucha gente que vive del día a día. Es decir, si en ese día no vende, no come. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos de acuerdo que hay que financiar la guerra, hay que protegernos. ¿Es hay posible? que mejorar la seguridad. Hay ¿Es? que aportar. Pero eso tiene que ser temporal. ¿pues? ¿Por qué tiene que pagarse un IVA de manera permanente para financiar eh, en los desequilibrios fiscales por por lamentablemente una mala política de recaudación que hace que la gente evada sus tributos y con eso entonces los másiles vamos a tener que pagar eh, eh, la falta de esa política. Es entonces, posible, no es posible. Estamos, no estamos de acuerdo es posible, no subir el IVA ah, ah, de manera permanente.
2: Estamos de acuerdo en hacer una contribución. ¿Es posible entonces que ustedes replanteen un proyecto o le pidan al presidente retirar el proyecto y plantear otro en el sentido de que empresas de no, fabricación, no. mineras, supermercados, bancos, grandes contribuyentes paguen el costo de la guerra? Yo creo que todos tenemos que hacer un aporte.
6: Lo que usted ha mencionado es válido. El pueblo también te va a apoyar, no en las proporciones que está planteando el presidente de la República. Lo que vamos a hacer nosotros es un planteamiento. Quizá una reforma, recuerde que este es un proyecto de ley que tiene que ser discutido en la comisión y que tiene que tener los aportes en el pleno de la Asamblea Nacional. Así que nosotros como bancada vamos a hacer nuestro planteamiento y cuando ya esté consolidado este planteamiento, lo vamos a hacer conocer a la comunidad y al presidente.
2: Porque hay otras, eh, otras eh, áreas en donde el Estado podría recuperar recursos y financiar esta guerra? ¿Hay muchos sueldos ahí que no se justifican en el sector público, hay gastos, eh, digamos, onerosos, por ejemplo, decía el ministro de finanzas, en uso del avión de Petroecuador para unos pocos, eh, es decir, ahorrar si hay cómo ahorrar, si hay de dónde sacar recursos, la forma es cómo y de forma eh, rápida. Yo yo pienso que el
6: presidente también lo sabe, es decir, eh, optimizar o buscar una manera de hacer más eficiente al estado, con menos burocracia, con disminución de gastos corrientes y luego de ahí hay obtención de recursos solamente que estamos claros en que esa política es una política que no, no es a un eh, eh, es decir, es a mediano plazo porque si usted quiere disminuir la carga corriente dentro del Estado seguramente tendrá que hacer un plan de reducción tendrá que comprar renuncias, tendrá que eliminar partidas y todo eso conlleva ciertos procesos uh -huh. que no son de la noche a la mañana claro. por eso entiendo ...que de una manera u otra el Estado vea la manera más fácil. Ah, no, sabes que el IVA, el IVA es día a día, ¿no? Y por tanto voy a tener una recaudación inmediata. Sí, lo que pasa es que vas a tener una recaudación inmediata con el IVA, aumentando el IVA... ...pero a mediano plazo, en cambio, vas a hacer decaer eh, la economía... ...los negocios van a empezar a quebrar, la gente va a empezar a vender menos... ...la gente va a empezar a comprar menos y al final... Eh, estamos, eh, vamos a, a ver y eso va a estar claro que a finales del año 2024 no incluso vamos a tener un, un, una disminución del producto interno bruto lo cual va a hacer de que finalmente ese aumento del IVA no vaya a representar económicamente para el Ecuador.
2: Muy bien, asambleísta Otovera, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de las propuestas que hacen entonces desde los partidos y movimientos que se oponen al planteamiento del presidente Novoa de subir el IVA del 12 al 15 muy gentil, vamos a estar pendientes. Gracias. Gracias. Otovera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. 6 de la mañana, 56 y seis minutos.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
2: Antes de despedirnos, saludo a Cristian Sánchez del diario El Mercurio de Cuenca. Cristian, la situación en las cárceles, se recuperó a los rehenes este fin de semana, lo hicieron en varios eh, sectores del país. Cuéntanos rapidito qué pasó este fin de semana en Cuenca.
7: Hernán, buenos Gracias. días. Eh, un gusto saludarles. Sí, efectivamente, este fin de semana fueron recuperados 57 guías penitenciarios y ocho personas del servicio de cocina. ...aquí en, en el CDS Turi, en Cuenca... esto ocurrió la noche del sábado... ...al siguiente día se dio la intervención por parte de la policía... ...y las Fuerzas Armadas... ...y finalmente se logró recuperar este centro de rehabilitación... ...esta mañana hemos hecho un contacto... Eh, ...bastante rápido con los moradores del sector... ...y nos dicen que efectivamente hay una calma... ...una tensa calma dicen ellos... ...porque no se sabe en qué momento... ...podría nuevamente explotar esto... ...pero por ahora está tranquilo... La, ...los militares se mantienen en todo el perímetro... E incluso eh, yo diría casi a un kilómetro haciendo operativos, haciendo controles para que solamente ingresen a la zona donde está la cárcel personas que viven en la cárcel o personas que tienen que hacer eh, algo en este centro penitenciario.
2: Muy bien, evitar que ingresen drogas, armas otra vez, ¿no? Porque estas requisas se hacían, pero volvían otra vez a, a abastecerse los presos. ¿Hoy se puede decir
7: que tienen el control total? Sí, efectivamente, hoy tienen el control total porque. Desde la parte alta se observa que los presos ya no han salido a, a las terrazas ni a ninguno de los sectores, incluso los de máxima especial de, de seguridad ya no han salido, lo que quiere decir que están en sus celdas y está controlado. Eh, lo mismo han dicho ya los jefes policiales y los jefes militares de que todo está completamente controlado y además que la gente que vive en el sector es la que la escucha directamente. Eh, si es que hay algún tipo de, de bull y algún tipo de detonaciones y nos han dicho que desde la noche hasta ahora todo está
2: la actividad normal laboral cómo está en cuenca cristian
7: hay eh, hoy las universidades se reintegran ya las cuatro universidades se reintegran a clases normales eh, los colegios y escuelas como ha dicho el ministerio este día miércoles ahora están en clases virtuales eh, la mayoría de servicios está completamente normal ya desde hoy día, los buses de transporte urbano, el tranvía, lo que sí es que en la ciudad se vive realmente un ambiente de tensión, de, pensión, de uh -huh. nerviosismo, eso hay que reconocerlo, la gente está preocupada por lo que pasa, nunca nunca había pasado esto, no habíamos vivido esto, eh, fue que ocurre esto con la llegada del Cerez de Turia a esta ciudad, pero la gente está tratando de reintegrarse a sus labores con, con el mayor cuidado, con la mayor prevención
2: Muy bien, Cristian Sánchez desde Diario El Mercurio de Cuenca nos reporta la situación, se ha retomado la normalidad, se liberaron a los rehenes también lo, lo vimos en Ambato en Machala, Qué bueno que esta situación se va solucionando Gracias a ustedes amables oyentes por su confianza buen inicio de semana, ya viene Hola Mundo
0: con el
1: auspicio de Metro Red Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur te respalda y te responde Ven
0: a Mus Bruna cooperativa de ahorro y crédito